0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um mini Minipod. Como é que tá a vida aí, meu amigo?
1: Fala, Dudu, beleza? Cara, não, e esse Minipod é um mini Minipod especial, né, Dudu? Por
0: que será, Thiago? Pô, Fala aí você, cara, isso aí cara. na
1: verdade, cara, a gente tá pagando o que a gente prometeu, porque assim, a gente promete, o pode demorar. De pagador de promessas. Não, a gente, pô, já tinha falado isso aí já faz um tempo, né, Dudu, que a gente tava meio, pô, vamos bolar alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente falou, cara, nada, nada melhor do que trazer o novo... Nosso ouvinte, cara, que foi lá e colocou no WhatsApp. Falou, pô, vamos convidar o cara para participar com a gente na parada. Sim. Então, cara, trouxemos aqui o nosso grande ouvinte estrela putz, desde a época lá do Desconstruindo, o Rafael Soller. Beleza,
0: Olá, Rafael? Rafael? Se apresenta aí, cara, pra galera, cara.
2: Fala, Eduardo, fala, Thiago. Olá, ouvintes. É um prazer gigantesco estar com vocês aqui hoje é, eu Nunca imaginei que eu participaria do programa Que eu gosto tanto de ouvir E até um pouco diferente estar falando com vocês ao vivo Parece que eu estou ouvindo um programa aqui no meu, no meu Telegram Mas eu estou falando com vocês Então tá, tá diferente <risos> isso Inclusive já peço perdão antecipado aí por qualquer canelada hein?
0: <risos> nada, pô Imagina Tem nada o Rafael, antes de a gente começar, cara Eu quero que você... Claro você se apresentou, falou aí Fala um pouquinho desse teu lado profissional, cara Você já esteve aqui para falar sobre o seu canal F O Soco Fuguesa? Quero que você fale rapidamente sobre ele aí, cara. Falar que tem o Soco Foguete 1 e o Soco Foguete 2, não é isso, Rafael? Fala um pouquinho qual é a diferença dos dois, o que, que ele é, um canal no YouTube. Fala pra galera, só pra o pessoal ter uma ideia, assim, do que, que você faz aí pela internet. É,
2: então, eu tenho esse projeto, né, que é o Soco Foguete, é, ele é no YouTube. E até poucos dias atrás, na verdade, eu tinha o Soco Foguete 1 e o Soco Foguete 2. Mas agora eu unifiquei tudo uhum. em um canal só. Porque Sim. como os públicos dos conteúdos que eu fazia eram bem parecidos, eu decidi fazer um... Um feed só. Então lá no Soco Foguete eu falo sobre quadrinhos, mangás, séries, filmes e qualquer coisa assim de cultura pop que eu consuma, eu dou meus pitacos lá no YouTube. Então qualquer pessoa que pesquisar por Soco Foguete vai, vai me encontrar
1: aí. Cara, eu só eu esse pouco... nome sensacional. Já falei isso aqui, mas eu quero repetir agora na frente do Rafael, eu acho sensacional esse nome só
0: dentro do contexto aqui, a gente já tinha prometido pro Rafael, que a gente falou né? na verdade não foi pro Rafael, a gente falou olha, o, o uhum. primeiro ouvinte que colocar aí os áudios no WhatsApp, né, a gente vai preparar uma surpresa pra, pra essa pessoa e aí o Rafael foi lá e colocou, e aí a gente falou, pô vamos ter que fazer uma coisa pra ele, trazer ele aqui né? nos bastidores a gente já falava sobre isso né Thiago? Uhum. trazer ele pra gravar com a gente aqui e tá? tal, uma coisa que a gente sempre quis fazer né Thiago? inclusive outros ouvintes podem em ser chamados aí no futuro próximo, por que não, né, cara? Com certeza. Cara,
1: isso é uma coisa que a gente fala desde o Desconstruindo, né, Dudu? Que a gente sempre Sim. quis fazer esse trazer, aproximar mais um pouco os ouvintes da gente, né? E, porra, Sim. nada melhor do que gravar com a
0: gente aqui, né? Sim, não, aí só pra encerrar, aí, aí outro dia, né, o, o Rafael fez um, fez um vídeo lá e citou de novo o Minipod é, é, no o Telegram, no nosso canal, e aí eu falei pô, Thiago, a gente, cara, tá, tá na dívida com ele, então vamos, <risos> vamos, vamos colocar em prática aí essa parada. A gente queria, na verdade, ter algumas ideias tipo, mandar um livro autografado e tal mas hum. isso aí é uma parada, né, que é, a gente já faz assim, eu já autografo livros quando eu vou nas, é, na, nas sessões de autógrafo e tal, e o que, que a gente pode fazer bem diferente aqui hum. é, pra prestigiar os leitores e agora em especial o Rafael, então acho que essa ideia de chamar ele pra gravar mini pod com a gente, foi bacana e estamos felizes de que você tá aí, Rafael
2: com a gente aí, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui também e eu gostaria só de deixar claro que eu não fiquei fazendo jabá pra ganhar prêmio, hein Preciso porque a confraria do Telegram aqui merece. Mas é, por
0: isso, mas é por isso que você foi chamado, cara. Na verdade, é isso. Exatamente, é isso, não. É isso mesmo. Não é? A gente percebe, a gente percebe que eu não tenho malandrinha. Apesar de que no nosso canal não tem esse tipo de coisa. Não né? tem,
1: cara. A gente sempre fala, né, Dudu? A gente conseguiu realmente Sim. reunir uma galera em volta da gente assim, que é muito, cara, é muito padrão, cara. É Sim. muito difícil a gente encontrar alguém que seja um pouco mais assim e tal. Cara, eu não vejo aqui nesse pessoal do Telegram, cara. É, uhum. E é raro isso, né? É bem raro.
0: Tiago, você queria falar mais alguma coisa sobre o Rafael aí, cara? Que você estava falando nos bastidores? Então, ah, eu vou falar... Não,
1: cara... Um... Não, então... Eu, tô, eu queria falar, cara, que eu lembro uhum. de ler o teu nome, que a gente não sabia nem como é que pronunciava o teu nome no Desconstruindo. Que a uhum. gente comentou e eu acho que tu deu um toque de como é que pronunciava, né? Cara, é muito tempo que tu acompanha, <risos> né, cara? E a gente acompanha também. Porque, assim, os comentários do, no, no, no Desconstruindo, né, Dudu? A gente tinha a suíte lá que a gente lia os comentários. E ali isso. a gente não lia todos os comentários. A gente realmente selecionava
0: os que tinham mais material para ser discutido. Né? É, que tinha mais a ver e o que tinha mais material para trazer para discussão. Porque na realidade nem todos eram para ser lidos, porque a gente Exato. lia na verdade os, os comentários do blog. Exato. E muitos que comentavam não queriam necessariamente ser, não uhum. Não te faziam questão de serem lidos na suíte. Exato. Eles estavam ali para comentar. né? Uhum. Não é como aqui, por exemplo, que o cara manda o e-mail para ser, é ser lido.
1: Exatamente. Então, e o Legari, é, é incrível que todos os comentários do Rafael tinham alguma coisa muito legal para a gente comentar em cima. Então, né? só que assim, ficou uma coisa que todo suíte tinha um comentário do, do Rafael pra gente ler. E aí marcou isso a gente, né? Que gente não sabia ainda mais como pronunciava o Soler, uhum. E aí ficava naquele, pô, é só ler? É só, a gente ficava usando. E eu lembrei disso, cara. Muito legal. Faz bastante tempo isso aí. Nossa, faz che... tempo
2: mesmo que eu mando e-mail pra vocês, verdade. Que <risos> legal. E-mail e comentário, né?
1: É, muito legal, muito legal mesmo. Hoje o Rafael aqui não vai só ler, ele vai ler e comentar. Exato. <risos> Excelente. Vamos lá. Dudu, mas não é só o Rafael, né, cara, que compartilhou a gente? O... Ah, sim.
0: Vamos lá para os nossos recados da paróquia. Exato. O Rafael tá aí no nosso conhecendo aqui os, como é que é o negócio, como é que é o esquema, né? <risos> Vamos lá, Tiago, para o recado aqui de abertura. É, a gente tem que agradecer, então, aí, né? A gente sempre faz um agradecimento é, nominal a galera que nos, é, nos ajuda compartilhando. Lá claro, no Twitter, cara, foi o Dinegreto que compartilhou uhum. o post do Minipod81 no Twitter. Muito obrigado. E no Facebook, quem compartilhou é, o meu post lá, na verdade, no Facebook meu pessoal, né, cara, Aquelas a galera até. Enfim, pode também me seguir lá, não só na página, como lá no, como no perfil. A gente tá aqui pedindo pra galera siga em todos os lugares pra gente poder, que a galera continue comprar o nosso trabalho, né, cara? Que a gente fala aqui que rede social agora é tudo com algoritmo, né, cara? Então, uhum. se não seguir a gente em todas as redes... Então, o Gilson Cunha, que compartilhou lá no Facebook, e, e vale uma nota aí, cara, o Gilson Cunha, pra quem não conhece, ele é um autor de ficção científica, né? É bem conhecido, ele foi o vencedor do Prêmio Argos de 2020, de contos. Ele tem um romance famoso dele que é... Onde Onde, nenhum, onde Combi alguma jamais esteve, que é o, o romance dele. Legal, não. E eu até, até lembrei é, dele dessa vez e a gente quero chamar ele aqui pra gravar aqui um, um áudio com a gente, né? Falar um, um pouco sobre ficção científica, que é um, um, um gênero de literatura, Tiago, que no Brasil tem muita coisa de ficção científica. Só que a galera conhece pouco, né? Uhum. ainda É uma coisa meio de fandom, assim, e uhum. tal, né, cara? Tirando lá, o, é, enfim, os maiores e tal, é, 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 tem, é, é pouco conhecido, mas tem muita coisa sendo produzida. Então, fica aí o tá, um nosso agradecimento aí ao Dinegreto e ao Gilson Cunha.
1: Né, Tiago? Muito legal, cara. Cara, e a gente tem ainda algumas perguntas, né, cara, pro pessoal, que eu acho que é importante é, pra, pra... Na verdade, assim, é, é pra guiar a gente, pra gente
0: saber mais ou menos o que a galera prefere, né, Dudu? Sim, vamos aproveitar aqui, galera, pra já falar com o pessoal aí, e tem duas coisas que a gente queria saber de vocês. Vocês podem até mandar, isso pode mandar pelas redes porque isso é só uma pergunta, uma resposta rápida, né? Sim, sim. Você pode mandar pelas redes sociais, não vai ser necessariamente linda aqui, eu pode mandar por e-mail, clicando aí na, no, né, no, no link do e-mail e tal. A gente quer saber duas coisas. Primeiro, a gente quer saber que horas vocês querem que a gente publique o Minipod. Geralmente eu publico lá pela quinta, pelas, é, é, as quintas-feiras, lá pelas nove horas da manhã, né? Uhum. Tem gente que prefere antes. Eu até gostaria de publicar, é, bem cedo, tipo 5 da manhã, pra galera sair pro trabalho, às vezes já com milho pode. Mas também, tem gente que não gosta porque vai apitar lá no celular, o cara pode acordar e o cara acorda tarde e tal. Uhum. Então essa aqui é a grande... Eu, eu publico às 9, que eu sei que é um horário meio neutro, assim, sabe? Sim. Meio entre uma coisa e outra. Mas se preferirem que seja mais cedo, que seja mais tarde, é, enviem os seus e-mails aí e manda pela rede social, pelo Twitter, só pra ter uma noção. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual deve ser o tema da próxima live, né, cara? Que a gente tá planejando aqui aos poucos Pouquinhos.
1: Não uhum. vai sair ainda não, mas vai só aos pouquinhos. É, a gente, precisa, a gente precisa saber qual o tema, pra gente estudar um pouco o tema também, né, Dudu? Se preparar e tal. Live é aquela coisa. Requer uma preparação mai, maior, né? Não claro. é só... Vim aqui gravar, sabe? É uma coisa um pouco mais. A gente é. tem que se dedicar um pouco mais. Mas é legal, a gente quer saber o tema. Vamos fazer. Porque a gente uhum. ficou discutindo, né, Dudu? E a gente não chegou Sim. ainda num tema. Aí a melhor coisa é realmente saber o que, que a galera quer. O que, que vocês Sim. querem escutar? Lógico assim, leva em consideração os nossos conhecimentos já, né, gente? Não vai chegar e falar Sim. assim, puta, quero que vocês falem de moda. Ferrou, tá ligado?
0: Eu chamo esposa. <risos> não, mas aí não. Que estuda essa parada no do... <risos> canal, né? Mas, Rafael, o que, que você acha, cara? Tem alguma sugestão pra gente? Ou não chegou a pensar em nada do tipo? Ó,
2: tema da próxima live, eu não sei mas erro é toda uma vibe esses dias assim bastante de RPG então qualquer coisa de RPG que aí que eu que acho legal entendi. e acho que tem a ver com o grupo também
0: legal cara você tem jogado cara como é que é assim você tá você, você tá só você já jogou ou pretende jogar como é que como é que é o teu o teu o teu relacionamento com RPG aí cara
2: então eu joguei eu jogava Old Dragon quando eu era mais jovem legal. A, gente, a gente jogava mais ou menos assim com a, 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 a metade das regras era inventada sabe a gente inventava na hora uhum. porque não entendia muito a mecânica e agora mais recentemente eu comprei o, o Starter Set do Dungeons and Dragons e tá, uhum. tô treinando aqui pra, pra mestrar uma aventura ah, pra uma legal. galera que eu reuni. Esse, mas
0: você, você, já, você vai, já vai mestrar direto? Você tá jogando com algum grupo? É bom jogar antes, cara, pra você também se você, mas também se eu não conseguir eu, eu já saí mestrando direto também, porque eu era muito empolgado <risos> então não uhum. sei.
2: Não, o que acontece é que eu não conheço gente que joga, entendeu? Então uhum. eu tive que tomar a, a, a frente pra estudar de de fato, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço não são tão chegadas. Então eu tive que eu aprender a, quais são as regras principais para poder reunir uma galera para jogar, entendeu? Boa.
0: Uhum. Entendi. E, e você acha, e qual horário que você acha que é bom de publicar
2: aqui o nosso
0: mini pod? Nove horas é um bom horário. Você preferia que fosse mais cedo? Eu preferia que fosse mais tarde?
2: Então, eu acho que assim depende muito das pessoas, né? Pois é, é que é. eu não sei se no, no Telegram existe alguma métrica para isso, mas, por exemplo, nos meus vídeos no YouTube, pelo menos, uhum. eu percebo que. Que o público, é, o YouTube me passa isso, né? Eu percebo que o público sempre tá concentrado à noite, pelo menos pro Sim. conteúdo que eu faço. Então, uhum. eu já não sei dizer, depende muito, né? Entendi.
0: Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá, Thiago, pros nossos e-mails? Vamos pros e-mails, cara. Tem alguns e-mails
1: hoje, né? Vamos lá. Vamos começar. O primeiro e-mail de hoje é do Daniel Grossman. Vamos lá. Ele fala assim, sou leitor dos livros do Eduardo há anos. Li A Batalha do Apocalipse por volta de 2010 e acompanhei a trilogia Filhos do Web. Acabei ganhando de presente o novo o livro dele, Santo Guerreiro, Roma Invicta. A princípio, o texto da contracapa não me chamou a atenção. Entretanto, ao começar a lê-lo, fui surpreendido positivamente. A linguagem é fácil, possui uma leitura que avança rápido e uma história realmente interessante, que prende o leitor. O livro acabou me fazendo recordar de uma série literária que também possuía pegada histórica e que eu gostei bastante, a trilogia O Século, do Ken Follett. Imagino que histórias com esse estilo devam exigir um trabalho absurdo. Todavia, esse esforço torna-se recompensado, pois acabam surgindo obras especiais. Enfim, deixo os meus elogios a um novo romance do Eduardo Spor. Fico na expectativa de que os próximos sejam tão bons ou melhores que esse. Por fim, gostaria de saber se vocês teriam sugestões de livros, podem ser romances ou não, que retratem a Idade Antiga ou a Idade Média e que permitam uma melhor compreensão da história dessas épocas, que foram tão fascinantes. Daniel D. Grossman. Rapidão, Dudu, antes de tu comentar. Porra, ser comparado Sim. com o Ken Follett é foda, hein? Aí, ganhou o é, dia, né, velho?
0: Olha, eu vou te falar que é um dos, é um dos meus autores favoritos aí, cara. Eu nem eu vou, vou, vou comentar. <risos> Na verdade, tem até... Eu olhei esse e-mail aqui, separei algumas recomendações pra ele, nem vou falar de Ken Follett aí, mas é... A gente já falou sobre ele aqui, né, sobre o Ken uhum. Follett, que é interessante porque é, ele tem um estilo... É, é interessante de ver como é que são os estilos logicamente diferentes de autor pra autor. Em alguma ocasião, eu eu comparei o Ken Follett com o Bernard Cornwell, que escrevem sobre idade média, porém dois estilos completamente diferentes. Uhum. Isso que é legal, entendeu, cara? Sim. Você realmente vê. É... Mas eu quero agradecer o Daniel aí, cara, que ele mandou esse e-mail aí, cara, que valeu mesmo. Feliz dele ter gostado aí. E queria recomendar então, cara. Olha, eu separei três livros, três romances aí que são romances sobre o Império Romano, já que ele tá nessa nessa toada aí de Império Romano. Eu resolvi separar três romances fora um pouco do, do que a gente já falou aqui, tá? Então, o hum. primeiro romance que eu vou recomendar aqui é um romance chamado O Romano que são livros pouco conhecidos, Seus encontros com vocês na estante virtual. Então, O um Romano é um romance do Mika Valtari Mika Valtari é um autor se eu não me engano, finlandês o norueguês, o autor desses, assim, de, do, dos países lá da, da Escandinávia, uma parada dessa. Cara, ele, ele, ele escreveu um livro antes, que eu até li, e é bem mais fraco que esse, engraçado. O primeiro não é tão bom. O primeiro, primeiro livro é, dessa série se chama O Segredo do Reino. É um livro que fala sobre um cara que tá lá na Palestina na época de Cristo e tal. Não é tão bom, mas, cara, o romano, esse, é, é, o Mika Valtari, ele é mais conhecido, na verdade, por um outro livro chamado O Egípcio, que ele faz vários romances históricos e tal. Mas o romano é excelente cara, é um livro excelente, conta a história de um de um garoto, né, desde do, é um romance de formação aí de novo, sabe a gente falou uhum, da outra vez, né, é romance de formação que começa um menino é, novo, né, e vai até ele, né, na hora que ele tá até a morte dele, cara, muito bem feito, se passa na época do Reinaldo de Nero, e é um livro que começa assim, meio que despretencioso, contando a história de um, de um romano comum, né, cara, na verdade ele é um cara rico e tal, mas já era de um, e aí, você não tá muito ligado assim, na parte política, vamos dizer assim e tal, e até que tem uma hora lá pelo meio do livro que ele começa a conhecer o Nero, e tem aquele episódio do grande incêndio de Roma, sabe, Thiago? Uhum. E cara, olha, esses capítulos em que ele narra o incêndio de Roma na época de Nero são ontológicos, cara, ontológicos porque você vê, né, a gente ouve falar, estuda sobre o grande incêndio de Roma mas o grande tesouro de um romance é você estar lá na hora do incêndio, cara, e o cara te coloca uhum. lá sabe, pra mim isso é o um ponto altíssimo do livro né, ele até explica, né, Por que, que o incêndio se alastrou, a gente pensa assim, sabe olha, Roma na época era, tinha muita pedra, né, cara, muito mármore como é que o incêndio pegou tudo aquilo e aí ele conta, cara, que várias casas, até casas ricas, tinham aqui aquelas árvores, aqueles pinheiros que são altos com as copas das árvores altas, entendeu? Então os bombeiros falaram, cara, vocês têm que cortar essas árvores porque é, a, a, ful a fuligem, né, o, a, a, as faíscas pegavam na árvore, os galhos caíam e passavam para outras casas, sabe? Uhum. Então, cara, eu, isso você não lê no livro de história, sabe?
1: Exato, exato.
0: Então sabe sensacional. Então o romano, então do Mica Voltaire, é, também vou recomendar aí o, um livro chamado Juliano do Gore Vidal. Gore Vidal é um escritor de romance histórico que um escritor, assim, tipo, excepcional, o romance mais famoso dele é Criação, né, que fala sobre os persas, né? acho que você iria gostar, e, ele, e, e o Juliano é, foi o um imperador que ele é, já, na época em que Roma já era cristã, ele tentou voltar ao paganismo, né, então uhum. também um romance excelente, né, fica aí Juliano, Góvidal, Govidal, de novo, um cara é, famosíssimo, e também vou recomendar um outro livro do Robert Harris, Robert Harris também é um autor Famoso e que ele escreveu vários livros. E ele escreveu um sobre Roma antiga que se chama Pompeia. Esse, esse livro, ele nem é tão, vamos dizer assim, tão bom o livro, mas é, o que eu achei legal desse livro é que ele é, sai um pouco do lugar comum, ele sempre fala sobre um soldado, sempre fala sobre um político e conta a história de um funcionário de aqueduto, sabe? Que ele começa a detectar que a água vai ficando estranha porque o Vesúvio, né, já ia soltando lá as suas fuligens, lá para ir, começou a contaminar os tanques dos peixes e tal. Então, um livro curto que conta a história de um funcionário de um aqueduto, por isso que eu achei maneiro que saiu um pouquinho assim da, do lugar comum uhum. então fica aí as dicas aí pro Daniel o Romano, Mica Valtari, Juliano do Gola Vidal e Pompeia do Robert Harris fica aí excelente romance sobre a romântica. Você, nós vamos primeiro pro Rafael aí, Rafael o uhum. que você que 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 fala aí pra gente, cara?
2: Bom, eu primeiro quero falar que eu já anotei aqui as suas três recomendações porque pelas descrições elas parecem ser muito boas, então já vou anotar aqui pra uhum. pôr na, na fila de leitura, é. E eu separei aqui é, dois livros que são de não-ficção sobre a Idade Média, tá? Uhum. É, ah, eu fiquei pensando em livros de ficção que eu li assim, que retratassem a época, né, para uma melhor compreensão, eu não, não achei nenhum, uhum. eu confesso. Mas eu separei dois aqui de não-ficção. Então, uhum. o primeiro é A Vida Secreta da Idade Média, Fatos e Curiosidades do Milênio Mais Obscuro da História. Uhum. Esse é um livro para quem quer entender mesmo a fundo a Idade Média. Ele é da autora Helena Percivaldi, que é uma historiadora medieval, e também uma jornalista, e ela tenta ali desmistificar diversas coisas sobre essa época, né? Então, Sim. tem muita coisa ali retratada desde a... É, muita coisa ali representada, né? Desde a religiosidade, amor, morte e outros aspectos também da uhum. vida cotidiana. Sim. E o outro livro, que seria já um livro ilustrado, ele é, ele é curtinho, mas ele é bem legal, é o Como Seria a Sua Vida na Idade Média. É, é um livro ilustrado que faz parte de uma série bem bem legal da editora Cipione, uhum. e que também é feita por um, uma historiadora, né? E uma professora especializada na Idade Média lá no Reino Unido que é a Fiona MacDonald e além de curiosidades sobre o cotidiano ela também relata eventos marcantes é, da, da Idade Média né como a Peste Negra e por aí vai então acho que essas, esses dois livros uma, dão uma boa compreensão da história dessas épocas é, da Idade Média né, mais especificamente muito bom,
0: cara Thiago, alguma coisa para nós
1: aí, cara? Cara, eu separei alguns livros também, mas aí eu vou lá para minha área com um pouco que é a Grécia, né, que é a que eu gosto. Eu já sei bastante, qual que você vai falar. Da literatura né? grega. O primeiro, eu acho que é assim, é um clássico dos clássicos, tá? É A primeira obra assim que que a gente tem na literatura, né? Lógico, não é a primeira porque a gente já sabe que que o Gilgamesh veio antes e tal, e tem hoje já tem bastante conteúdo do Gilgamesh pra gente ter uma epopeia. Mas a Ilíada de Homero, ela é essencial para quem quer estudar o mundo antigo. Pelo que me pareceu aí no caso do Daniel, ele quer livros para conhecer um pouco mais a, a Idade Antiga, né? Uhum. E eu acho que a dela é essencial para isso, porque ali tu vai ver alguns... É, em, em alguns detalhes, tu vê alguns costumes da época também, por mais que tenha aquela coisa dele ser inverso in verso tal, mas, cara, procura a tradução que saiu pela Penguin, do Frederico Lourenço, que é um, um português... A leitura é muito tranquila, cara. Assim, uhum. você lê como se parece prosa. Isso tá? que eu ia
0: falar, Tiago, porque dá um medo, né, cara? Quando a gente fala de vida. É, não,
1: então, não, tem alguns, tem algumas, tem alguns tradutores que é um pouco mais complicado. Uhum. tá? Mas, assim, o Frederico Lourenço, ele, cara, ele deixa muito parecido com prosa. É poesia ainda, é verso, mas ele consegue, ele, ele, ele consegue dar essa, essa leveza na leitura, sabe? Você vai lendo, uhum. você pega o ritmo, vai que vai, cara. Parece que você tá lendo uma, uma prosa mesmo. Sim. E vale a pena. Então eu pensei saiu pela Penguin. Outros livros, agora um pouco mais leves,
0: Uhum.
1: A Canção de Troia, que é da Colin McCullum, alguma coisa assim que se pronuncia, mas procure aí, A Canção de Troia. Esse é o melhor livro em prosa que eu já li, que conta a grande história de Troia, né, a... A, a Ilíada, ela conta um período muito curto da guerra, é o final da guerra. Uhum. Essa não, ela conta todo o arco de Troia. Então, uhum. desde o Aquiles, não querendo ir pra guerra, a mãe dele escondendo é ele... É moderno, tudo não, ele... um
0: romance mo moderno, não tem nada de antigo, né?
1: Não, 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 é, é, é moderno. A autora uhum. é de agora, tal, Sim. de agora, de agora eu não sei, acho que é dos anos no, no, 80, não, é, alguma mas, coisa assim. É, mas, né? aqui é. Mas super, super tranquilo, cara, ela tem uma... Esse livro é muito bom, eu acho muito legal. Foi o primeiro livro que eu li assim. Que ele é feito em primeira pessoa e cada capítulo é um personagem comentando. Uhum. Que pra mim é o único defeito do livro, é esse também, afinal, né? Mas assim, mas não, não, não é um defeito. Vale a pena. Né? Não, não desmerece, né? Não desmerece. Que é o quê? Porque a, a voz parece a mesma sempre, por mais que mude o personagem. Então eu tinha que criar <risos> vozes diferentes, né?
0: Tem livro, só fazendo parênteses aqui, né? Hum. É, tem livros que são. Você não acaba não gostando, mas valem a pena ler por vários sim, motivos. Sim, né? sim. No meu caso né, eu, eu tenho um livro que, que eu lembro claramente, eu achei assim <risos> eu não gostei da conclusão mas eu sempre lembro, não vou dizer com carinho mas com é, satisfação de ter lido esse livro, que é o Carvalho de Troia um livro polêmico pra caramba uhum. né cara, então assim, é um livro lá que vocês sabem né, é um livro até famoso, que é a história de um cara que eles, eles é, constroem a máquina do tempo e voltam na época de Cristo, uhum. né, pra ver Cristo lá e tal, assim, tipo a conclusão da história assim, que o, a teoria que JJ Benítez coloca lá ah, uhum. Eu achei, assim, galhofada. Tem, tem a ver com o negócio de alienígena e tal, assim, sabe? Eu achei galhofada. Mas, vou te falar, cara, eu li muito novo, com 17 anos, talvez 16, e eu não tinha um conhecimento tão grande da Bíblia, cara. Uhum. E é, várias passagens, né, é, que tem no livro, em prosa, né, que eu, eu não tinha muitos sacos de ler a Bíblia e tal, né, por ser uma coisa, assim, um pouco mais difícil, um uhum. pouco mais, né, poético e tal. Na prosa, você vai lá os personagens, as coisas que os caras fizeram, não iguais da Bíblia, mas no mesmo local. No mesmo Local, uhum. e com uma descrição de prosa, né, que faz com que você entenda melhor aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, para dar esse exemplo, teria Tipo, Cavalo de Troia, pode ser um livro que eu, não, eu talvez eu não gostei, mas que valeu a pena pra caralho ter lido. Sim, não é
1: o caso do Canção de Troia, viu, Dudu? Assim, eu gosto, você... eu gosto muito do livro. Mas mesmo assim, que eu tô te falando, é, mesmo sim, assim. Sim, 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 sim. Ele tem esse defeitinho aí, mas assim, nem é um defeito, cara, porque ele vale muito, muito a pena, porque realmente, a, cara, a escrita dela é muito boa, e ela traz essa coisa do grande Marco, né, cara? Ela vai até do comecinho da guerra até a conclusão dela, cara. Uhum. Ela vai até o filho do Aquiles, sabe? Porra, é animal, é animal. O livro é muito bom. E pra encerrar, cara, tem o Portões de Fogo. O Portões de Fogo do, do Pressfield, Steven Pressfield. Esse foi o livro que me fez me apaixonar por literatura grega. Nada a ver, né? Porque ele é Sim. moderno, ele fala do, dos 300 de Esparta, mas me empolgou a estudar sobre Grécia. E dali tu levado, né? o legal de tu estudar Sim. isso, conforme você vai estudando, você vai descobrindo outras coisas então eu fui uhum. regredindo, né? eu fui caindo cada vez mais pra longe no, no, no tempo né? então eu comecei Sim. lá com os espartanos eu fui um pouco mais pra trás e aí eu cheguei na, 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 na mitologia, aí eu cheguei em Troia, cheguei na Ilíada e ali foi onde eu me encontrei mesmo né? Sim. você sabe que eu tenho
0: mais críticas sobre esse livro né, Thiago? eu sei, eu sei mas é interessante o... que eu consigo olhar esse livro e entender as minhas críticas, sabe cara uhum. e não chegar a dizer que o livro é ruim porque não é, não é essa questão, não é muito pelo contrário contrário. Eu observei, né, cara, assim, que eu sou um cara que eu, aquela coisa, eu gosto de livros que me fazem que são imersivos, assim. Não que esse não seja, mas eu até estava para fazer um áudio sobre isso, mas como eu não estou conseguindo fazer o um áudio durante a semana, eu vou até comentar sobre isso aqui, que é a chamada localização, assim, no seguinte sentido, né? O Portor de Fogo, ele tem umas descrições mais secas, né? Uhum. É um livro um pouquinho mais seco em descrições e tal. Tem gente que adora, acha excelente, porque mexe com a imaginação e tal. Agora, eu, né, é, quando, por exemplo, começa um diálogo e tal, eu sinto necessidade de logo depois o autor... Posicionar e dizer onde é que esses personagens estão, o cenário. Para mim, isso uhum. é, pra mim, particularmente, isso é essencial. Porque senão eu vou imaginar eles num lugar, é, tipo, num, num teatro tudo escuro, você tá entendendo, cara? Sem, sem ter um cenário. Eu preciso de alguma, de alguma coisa uhum. que me faça entender onde eles estão. E tem alguns livros, um deles é esse, mas isso não é uma coisa ruim, tá? Que não trabalham bem essa localização. É uma opção do autor. Uhum. Mas eu diria que a sua prosa, pra quem tá escutando aqui, ficaria mais imersiva, se você trabalhasse isso Por isso que no começo, né, antigamente, é, quando eu comecei a escrever, eu quase não começava a, a escrever diálogo, né, começava, eu nunca começava com travessão, começava com, né, dizendo onde é que os caras estavam, tal, hoje em dia eu já consigo começar com travessão, mas eu acho importante logo depois ou mesmo entre travessões falar onde é que os caras localizar estão, onde estão os pessoal, localizar os assim. as personagens, né? Uhum. Então eu vejo essa é a minha crítica, nem é uma crítica, você sabia? É assim, é uma é uma, coisa é uma, é é pessoal.
1: Uma coisa de gosto é, um, pessoal.
0: Exatamente, né? Uhum. Então saibam quem vai ler esse Portão de Fogo. Primeiro que é um excelente livro, mas é, que tem, tem essa ele questão. Ele tem umas sacadas é maravilhosas, é né? Ele é mais cru, né? Sim, Vamos dizer sim. Assim.
1: E ele tem umas sacadas maravilhosas. O personagem principal lá... O principal não, né? O, o mentor dele, caralho é muito bom, cara. Muito bom. E o foda, cara, assim, que eu vejo desse livro, que tem aquele bagulho de, de do estudo, estudo do medo. Eles estudavam o que causava medo no adversário. Cara, o Agog, tá? Sobretudo a formação do... É outro livro que tem a coisa da formação transformação, né, de você Sim. pegar criança e transformar num adulto, é, é
0: bom demais
2: Rafael, alguma comentária aí sobre o que a gente falou cara? Nossa, eu por um momento esqueci que eu tava gravando aqui junto, é tão legal ficar ouvindo <risos> vocês conversando sobre o livro você pode
0: interromper <risos> a gente aí, cara em porque... qualquer é um momento, Deus.
2: Deus. é porque esses livros, eu até, eu tô com vergonha aqui, mas todos esses livros recomendados eu não li nenhum, então eu tava fazendo uma lista aqui do que eu preciso ler para tirar o atraso, entendeu Uf. mas o que você tava falando da ambientação assim, da localização, é eu acho isso fundamental também, porque eu, assim, eu tenho déficit de atenção, então às vezes o, o autor ele não especifica bem assim que ele mudou um cenário, os personagens às vezes mudam de cenário e não tá bem descrito, às vezes eu me perco, eu fico, ué, mas o personagem tava lá atrás agora já tá aqui, uhum. fico imaginando uma coisa meio genérica Sim. então isso é realmente muito importante mesmo para um livro.
0: Eu não sei se eu tenho déficit de atenção, mas eu tenho uma dificuldade também de, de me localizar, entendeu, cara? Eu, sei lá, perco um pouco a, o interesse ali pela coisa, então para mim eu preciso de né, é, dessa, de ter uma localização aí. Eu tava reparando, lendo as Crônicas Saxônicas do, do Bernard Cornell, né? Que eu li uns dois por ano, assim, ainda falta alguns pra eu terminar os 13, né? Que são 13, 15,
1: daqui a uns 15 anos tu tá acaba, né? Ah, é. Eu vou <risos> lendo uns
0: dois por ano, assim. E aí eu tava reparando nesse último que eu li, que eu nem lembro qual foi o nome, tava, e que realmente ele faz sempre isso, né, cara? Ele sempre, ele sempre localiza e tal. E, cara, isso chega a ser mágico, porque eu olhando, vendo a série, né? E a série Na verdade, eu já tinha lido uns quatro livros quando eu, quando eu comecei a ver a série, que é o Last Kingdom, né, né? Uhum. O Último Rei uhum. Cara, realmente você né, consegue Era aquilo que eu tinha imaginado Então pô, o cara acertou em cheio Muito legal uhum. mesmo, Olha. cara Legal. Então é isso E não precisa ser longo, entendeu?
2: Uhum.
0: É só você colocar ali, volta e meia, uma descrição Bom, vamos lá Rafael agora, Valeu o próximo e-mail, né?
2: O próximo e-mail aqui é do Rubens Pinheiro Ele diz o seguinte É engraçado como as coisas surgem na hora exata em que a gente procura Estou escrevendo um novo livro e buscando fazer algo obscuro e cinzento Misturando terror psicológico com uma certa pegada de ação O minipod sobre folk horror, portanto, me ajudou bastante Pois eu nem sabia que existia um gênero específico que englobasse esses temas minha obra fala sobre isolamento, seitas pagãs e lugares distantes da estrutura urbana, elementos típicos do folk terror. Mas estou tendo dificuldades em largar a parte fantástica, que acaba diluindo toda a ambientação construída e fica parecendo que são dois enredos diferentes. Se não for pedir muito, gostaria que vocês pudessem dar uma lida assim que eu escrever um pouco mais da metade e dessem um parecer geral sobre o potencial da obra. Deixo uma sugestão para o Minipod. Como escrever uma sinopse de um livro sem entregar todos os pontos? Nem ficar vago demais. É uma dificuldade que eu tenho cada vez que alguém me pergunta sobre o que é o meu romance. Abraços, Rubens Pinheiro.
0: Beleza, então eu primeiramente vou passar pro Thiago o cabelo e saber o seguinte: olha, ele fala aqui, gostaria que lesse e desse um parecer. Para isso, oficina literária, Thiago. Como é que funciona? Já vai aí. Você fala hum. no teu curso, mas tem que sim, voltar sim, a falar sim. sobre. Hoje eu te liguei mais cedo aí e você falou: olha, eu tô trabalhando aqui num parecer de uma leitura crítica. Tá bombando. Sim. Isso, cara,
1: tava, tava. Tava fazendo uma leitura final pra entregar o parecer para um, um, um autor do, do livro dele. E, cara, assim, eu tô com leituras críticas até o topo, cara. Eu tô Eu tô com pelo menos mais dois livros pra ler e uhum. tem mais um entrando. Então, assim, eu tô jogando um pouco mais pra frente. Então eu tô pedindo um prazo um pouco maior pra Sim. galera pra poder... Mas, assim, cara, realmente, acabou o livro. Quer mandar, quer ter uma... uma... O que eu faço, né? O, 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 é importante a gente falar o que é a leitura crítica, né? A Sim. leitura crítica é uma leitura atenta, de fato. Então, eu vou pegar o seu livro, eu vou ler. Eu, e nessa leitura, eu não vou estar lendo como, só como um leitor comum. Eu vou estar lendo já pensando toda da estrutura, se está funcionando, as curvas dos personagens, se eles estão avançando. E aí, ao final da leitura, eu elaboro um parecer, que é realmente é um texto ali, explicando tudo que eu acho que tem de positivo, que pode melhorar no livro. Dou algumas sugestões e algumas indicações, né? Acabo concluindo sempre dando algumas indicações, ó, faz isso, então, ó, puta, tá legal teu livro, só dá uma retrabalhada nisso aqui, pode procurar. Quando o livro já tá bem legal, redondinho pra ser mandado pra editora, eu passo algumas dicas de algumas editoras que podem ser, aceitem esse livro, então, assim, basicamente é isso. E, cara... E é, como é que cara faz para entrar em
0: contato com o tio? Ele
1: entra ou é oficinaliteraria.com ou pode mandar um e-mail para mim, cara, tiagocabelo, arroba gmail.com ou tiagocabelo, arroba Beleza, então essa, Beleza? Dúvida dele,
0: essa dúvida dele matamos aí, essa dúvida dúvida que ele perguntou, duas coisas que ele fala aqui. Uhum. Então ele fala aqui sobre é, que ele tá construindo um livro né? uhum. em que tenha terror, né, cara? Isolamento, setas pagãs, lugares distantes, etc. Mas que tem também uma pegada fantástica. Isso aí é difícil mesmo, cara, porque é famosa história, né, Thiago? Thiago e Rafael, né? Você vê, por exemplo, é a dificuldade que a gente tem ao jogar RPG em Haveloft, por exemplo, né? Uhum. A gente joga um RPG... Haveloft, que é um cenário de D&D, precisou baixar muito a bola dos personagens para que gerasse terror, porque quando começa a entrar uhum. a parte fantástica, personagens que tem poderes é, mágicos, enfim, ou que é um guerreiro que tem uma arma mágica e tal, pô, fica é mais difícil você simular esse terror. Geralmente o terror é melhor simulado quando os personagens estão mais vulneráveis possíveis. Exato. Então você realmente misturar fantasia com terror, né? É claro que não é possível mas assim, é bem mais difícil né cara? As histórias mais realistas em que os personagens são comuns né? E entram numa uma jornada horrorosa, essas são mais assustadoras, eu diria assim hum. né cara? Então isso de fato acontece assim, uma coisa que ele tem que ficar observando e ele pergunta aqui, né? Como é que faz pra escrever uma sinopse sem entregar os pontos, né, cara? Cara, é... eu acho que você deve pensar em algo que, bom, que não tem spoiler, né, cara, mas que instigue ali um pouco o leitor, né, que fale pelo menos do começo ali da história e o que que um pouco ele Encontrar, sem enganar o leitor, eu acho isso importante também. tem uhum. tenho que engana o um leitor, mas eu também não sei se eu teria uma fórmula mágica, porque eu também tenho muita dificuldade pra escrever aqueles, aqueles textos que ficam na contracapa dos meus livros, que também Sim. tem que ter essa pegada. Eu que escrevo e, cara, eu também tenho uma bela de uma dificuldade. Então não é uma coisa fácil, não, cara.
1: O <risos> que, que vocês acham? o que ia te falar, do rapidão. Eu acho que o ideal pra escrever, que nem tu é o, o autor do livro, tu escrever essa contracapa, eu acho que seria melhor alguém de fora. Fora, não?
0: É, na verdade... Porque tu tá muito vi... envolvido, né? É, é, seria melhor em tese, né? Seria melhor. É, é mas... de alguém
1: que faça uma leitura, sabe? Que leu, que lê leu o livro e fala falar, pô, esse livro fala disso e disse disso. Porque tu, tá tudo na tua cabeça, né, cara? Então, assim, muitas coisas é importante para tu ali. E começa que eu acho bem difícil, mesmo, esse tipo de coisa, assim, de fazer uma coisa reduzida. Você pensar em você re... pegar uma ideia. Eu acho que essa galera que consegue ser sucinto, né, cara? Consegue, uhum. em poucas palavras, falar muito. Caraca, eu pago um pau do caramba, cara, porque eu sou péssimo com isso.
0: Rafael, o um comentário aí, cara?
2: Eu achei interessante aqui do e-mail dele, que ele falou, né, que ele, essa questão da parte fantástica, diluir a ambientação. E daí eu fiquei pensando a respeito disso, ele falou que tá escrevendo um folk horror. Hum. Eu acho que, que, assim, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, né, mas eu vou dar meus pitacos aqui, né? Claro, parece que você mas, tá aqui. <risos> então. Nós também acho... não
0: temos muito, não. É. Ah,
2: não. <risos> mas o que eu acho, pelo que eu conheço assim, um pouco do gênero, o lance legal é deixar a parte fantástica, né? Pra pra criatura, né? Pra coisa que tá causando Sim. ali o horror. Os Sim. personagens eles têm que estar, né? Como você disse, é, vulneráveis. Então essa parte fantástica tem que estar ali no, no vilão, né? No antagonista da trama. E é legal também quando é uma coisa meio sutil, assim, uma coisa meio subjetiva. Então talvez é, diminuir mesmo o nível da coisa fantástica e deixar talvez um pouco assim mais subjetivo. Talvez tá lá, talvez não tá. Deixar o, o, o leitor né? pensar um pouco a respeito disso. Sim. É,
0: e saber qual é o ponto exato, né? Em que, vamos dizer assim, eu, eu tava, a gente recomendou outro dia, né, um, aliás foi, talvez foi o mote, o um filme Midsommar, que até tá na, na Amazon, né, cara eu tenho hum. recomendado, recomendado tanta coisa da Amazon que os caras podiam me patrocinar, inclusive <risos> <risos> pô, toda vez eu tô recomendando as paradas da Amazon, mas aí cara, é interessante que o filme ele, se você colocar, vamos dizer assim, um ponto de quebra, o que que é o ponto de quebra? Aquela hora que o personagem vê o horror né, no, no hum. Midsommar não tem nada de fantástico, não tem nenhum monstro e tal, uma coisa coisa de, né, de, de suspense, com status e tal, mas se você colocar esse ponto de quebra no começo, acabou a tua história, né, porque uhum. ou o cara sai correndo, ou o cara morre ou o cara faz tal, então tem que saber o ponto exato, né, para você colocar aquela hora em que, ah, realmente, viu o cara morto ali então os caras estão matando geral, então temos que sair correndo, entendeu, uhum. então tem que ser também não pode ser lá pro final, então realmente tem essa, enfim, o roteiro do horror tem, tem que ter essa, né a hora uhum. certa de, de aparecer o, o horroroso, vamos colocar assim seja um monstro, uhum. seja ali aquela confirmação de que você tá num lugar perigoso, vamos botar uhum. dessa maneira, né? É, então, interessante aí. Cara, fazer um contraponto então
1: aqui, Dudu. Fazer uma, uma claro. propaganda pra Netflix também. Opa! É, eu tô assistindo, porque comecei a assistir ontem, então não posso nem falar muito, mas tá puxando um pouco pra, essa, pra esse foco terror, que é o Arquivo 81, já escutou falar? Já, cara. É bom, cara? Cara, eu fiz só o primeiro episódio e gostei bastante.
2: Eu assisti. Eu assisti já Assistiu até... tudo? E aí, eu assisti curtiu? Entre sexta e sábado passado, eu assisti tudo, inclusive fazer um jabá também, ó, <risos> tem dois vídeos lá no meu canal já a respeito da série, um sem spoiler e um com spoiler. Ah, é, já
1: vou ver o spoiler. lá pra ver. Exato, que legal. Vê lá cara, é legal, é legal. eu gostei muito, eu só vi o primeiro episódio e gostei muito, cara. Não,
2: eu, eu adorei a série, principalmente porque ela tem essa pegada, assim, mais sutil, as coisas vão acontecendo aos uhum. poucos, daí né? tem uma questão meio de folk horror pelos personagens estarem isolados, né? Exato. Se bem que um dos núcleos não é rural, né? Mas é uma uhum. comunidade isolada, de certa forma. Sim, sim. E o é. Me lembrou
0: um pouco o bebê de Rosemary, essa parte.
2: É, é totalmente bebê de Rosemary. E as Gente, dá, consigo... dá,
0: dá, dá é. antes, antes de uma sinopsezinha para galera não ficar perdidaço como eu,
2: por exemplo. É assim, tem um personagem, nosso protagonista, né, que é o Ten, ele trabalha num museu de, de arte visual e ele é expert, assim, em restauração de fitas antigas, seja VHS, seja cassete, tudo mais ele restaura esse tipo de material. E ele é contatado por uma empresa para restaurar alguns materiais que, assim, o conteúdo não está certo a princípio. E esses materiais eles estão extremamente frágeis, então eles não podem ser transportados. Eles estão em um complexo dessa empresa e uhum. esse rapaz ele precisa ir até esse lugar sozinho, né, isolado, para fazer essa restauração. E a partir daí ele começa a restaurar as fitas e ele percebe que dentro das fitas existe a história Da nossa segunda protagonista, né? Que é a Melody Pendras Que viveu em 1994 E estava fazendo um estudo Em um prédio, assim, de apartamentos, né? Isso na cidade de Nova York, se eu não me engano uhum. E daí... Essas duas linhas temporais vão sendo narradas, né, conforme o Dan vai restaurando as fitas, e ao, aos poucos a coisa vai ficando assim, doida, de um jeito assim, cara, eu não vou falar mais nada pra não dar spoiler, mas é muito <risos> legal o jeito que os mistérios são colocados aqui. É, não Interessante.
1: Parece, pareceu muito muito bom, cara. Primeira, agora continua, agora continua a
0: discussão
2: aí. Então,
1: não, 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 acho que basicamente é isso mesmo, assim, o que eu acho, o que me lembrou um pouco do, do, do Folk Horror é isso, porque o próprio bebê de Rosemary levanta como sendo um Folk Horror, né, porque é uma coisa é. É. Isolada num prédio. Não, não, faz não necessariamente pensava... precisa ser é, tem,
0: rural. Tem, tem muito desse... Em tese não, cara, mas assim, eu entendo tudo que você tá falando e da realidade eu concordo, sabe? Eu concordo. Tem, apesar de ser no meio da cidade, né? Engraçado, uhum, exato, né?
1: é. No meio de Nova York também, né? Sim, é. <risos> mas é, tá isolada, ela fica completamente isolada, porque ela não sai daquele condomínio, tudo isso acontece ali dentro daquele condomínio. Então assim, eu acho que me parece, me lembrou bastante esse, esse Arquivo 81, o que parece muito legal. E outra que eu queria comentar, cara, é sobre esse negócio do terror com fantasia, né? Eu tava é. até lendo hoje uma sinopse que fizeram do... do, do Sonny Peterson, sem Cthulhu mitos do RPG lá, e uhum. ele traz muito isso, né? É o é D&D. Então assim, os, os heróis são é o paladino, é toda essa galera que tá junto com os com, com a ambientação do, do, do Lovecraft. Uhum. Só que, cara, é, é o terror ainda. Por uhum. mais que tenha esse poder, você pode encarar o Cthulhu e talvez até vencê-lo, mas uhum. o livro ele te traz muito do terror. Porque tu tem a sanidade, como, tu cara? tem tu tem a sanidade, tu pode ser é, um puta num cara e tu ficar maluco, sabe? Então tu tem outras outros mecanismos para tu pegar o personagem, não só o poder dele, a magia que ele tem, mas tu tem outras maneiras de pegar esse personagem, entendeu? É. Então assim, é, é. O, e o livro ele traz isso bem, cara, é, o Sandy Petersen ele é foda, né? Uhum. E ele conseguiu trazer isso, isso de uma maneira que fique uhum. legal para tu jogar, porque tu por mais que você seja um, um herói fodão, tu vai ter medo da parada. Sim.
0: Entendeu? É, pode ser, mas aí você faz um personagem para que você vai fazer um, um herói fodão se a campanha for essa. Uhum. Talvez seja mais interessante você mesmo na fantasia fazer personagens com outras características. Não sei, agora eu tô viajando é, é, é. o que você tá falando
1: aí, só. <risos> assim, Eu sei que esse livro é um livro que conseguiu misturar um pouco esse negócio da, da fantasia que a gente falou do Ravenloft. Ravenloft, eles deram uma, uma baixada de bola né, dos personagens. Sim. Nesse é. não, o que eles fizeram foi levantar um pouco, eu acho que, os as criaturas, os uhum. e focar o, esse negócio da loucura, do, do medo, né? Do pavor ficou muito mais forte também. Muito bem. Beleza? Próximo e-mail, Bora, próximo e-mail, o Fábio Cristófoli. Ele fala assim: Olá, Eduardo e Tiago. Antes de tudo, preciso me apresentar. Eu me chamo Fábio Cristofoli. O dito cujo. Fener Gamerista. Ele já escreveu pra cá. Isso. Tá. Das curtas do Minipod 81. Foram pouco mais de dois meses incríveis, ouvindo todos os áudios, até chegar ao momento em que escutei o meu apelido sendo citado em uma curta. Confesso que nem era essa a intenção. O intuito do meu contato tinha sido meramente agradecer as dicas. Mas, estando aqui, vamos ao meu caso. Comecei a escrever minha história em meados de 1999, logo após finalizar um jogo de RPG chamado Chrono Cross de Playstation 1. Fiquei tão apaixonado pelo jogo que, na época com 15 anos, decidi escrever a continuação. E assim segui até o ano de 2003, quando a minha história passou por drásticas mudanças e eu reformulei criando o meu próprio mundo. Foram anos de idas e vindas, com grandes períodos escrevendo, reescrevendo e de atos ainda maiores. Depois de uns 3 anos sem escrever nada, mas vivendo as ideias de O Deus Profano todos os dias, voltei a trabalhar no texto ao começar a acompanhar o Telegram. Já tive centenas de ideias para novos contos, mas não consigo me desfazer da minha história Original. Ela faz parte do meu ser. Tento seguir as valiosas dicas que vocês passam aqui e o roteiro está me ajudando demais. Minha meta para 2022 é finalizar o primeiro livro para, em 2023, buscar serviços de leitura crítica, revisão e etc. Outra meta é ingressar na oficina literária do Tiago Cabelo para que com esse conhecimento eu possa refinar minha técnica. Dito isso, agradeço esses dois meses que me parecem anos de muito conhecimento, conforto e choques de realidade para nós que amamos a escrita. Neste meio de hoje, eu não tenho uma pergunta Pergunta específica, mas espero que o meu relato traga uma boa discussão para a comunidade. Em um futuro momento, falarei das minhas experiências com a leitura e o RPG e enfim, trarei perguntas pertinentes. Um forte abraço a toda a confraria do Telegram. E aí, Dudu, Pô,
0: que maneiro aí, cara? Legal, Legal gente... né, cara? Trazendo né, a galera de volta à escrita aí, né, cara? É... Agora, ele falou aqui, engraçado, é dois meses que pareceram anos, mas foram anos. Foram, foram
1: dois anos Foram dois
0: anos <risos> Muito bom, cara, muito bom Mas legal, cara Ele também fala aqui Que ele tinha uma história Que veio, né De um jogo, né, cara uhum. O que ele comentar só o seguinte Como é que é importante, né, cara E a gente não deve se furtar Fazer, isso, especialmente Pra quem tá começando Da gente trabalhar essas Hoje tem um nome Que é fanfic, né, cara uhum. Assim, às vezes tem gente Que fala Pô, eu não vou escrever Nesse universo que já existe Porque eu não vou conseguir Publicar depois Claro que não vai Quer dizer, vai de forma de fã, né, sem fins lucrativos se você uhum. quiser, mas claro só que isso, cara, eu penso assim, muitas vezes as pessoas começam a escrever a primeira história e acham que aquela história, que não é o caso aqui do Fábio, né, acham que aquela história vai ser a história da vida delas, né, cara, elas nunca vão poder escrever mais nada, Exato. e aí o Fábio mostrou assim como eu, na verdade, que também comecei a escrever, nem existia esse nome, mas eu escrevi histórias no, no caderno no universo dos Wars, por exemplo, sabe uhum. eu escrevi histórias, já falei várias vezes, né, que a primeira, o primeiro conto que eu escrevi no universo da Tetralogia era a biografia do Ablon, que era o um personagem de RPG lá do White Wolf, né, da, do uhum. Mundo das Trevas e tal. Depois, quando eu reescre... tive que reescrever o conto e mudei, tirei todas as coisas que eram e ligadas ao White que Wolf faziam. e aí, aí criei nessas lacunas coisas novas, né, cara? Uhum. Tudo bem. Então, só queria destacar essa importância, assim, de você, quando você tá começando, brincar um pouco com a escrita. Se você não tiver prática, você não vai chegar nunca a algo razoável. Uhum. Você tem que praticar muito, tem que errar muito, entendeu, cara? Exato. E, pô, que legal. Tem várias histórias de pessoas, né, se eu não me engano, foi o Tons de Cinza. Aliás, a galera vai até zoar aí, mas. <risos> é... 50
1: Tons de Cinza.
0: Tons de Cinza começou com uma fanfic de Crepúsculo, olha só. Isso, imagina isso. Por mais que você zoe em Tons de Cinza, foi um sucesso mundial, cara, planetário, cara.
1: Uhum, exato. De
0: novo, começou com uma, com uma fanfic de Crepúsculo, aí parece que ela tirou tudo que tinha a ver com Crepúsculo, aí publicou na, eu acho que foi pela Amazon, coisa assim, aí independente, sabe, tipo, beleza, pode até, de novo, pode até zoar, mas vejam o case de sucesso, entendeu? Tá é, e o alcance que essa mulher teve. Você claro, pode não cara. gostar, mas muita gente gostou. O quanto a gente começou a escrever fanfic de Harry Potter, e depois virou escritor, é, escritor, é isso, escritor, né, cara? É, Exato. Fala, Rafael, o que, que você comentar aí, cara?
2: É, eu acho, eu ia, eu ia citar, inclusive, essa questão dos do 50 tons de cinza. Que é interessante essa questão de você fazer uma fanfic e depois expandir, né, para o seu próprio universo. Então eu ia citar essa obra também e é aquela coisa, né? O texto que você tá escrevendo ali, você tem que pensar que não vai ser a obra da sua vida, né? Você pode encarar isso também como um exercício, né, de, uhum. de escrita. Sim.
0: É não fique apegado, né? A, a esse negócio de e depois agora é o que eu vi, né, que ele foi escrevendo várias coisas e depois ele observou que aprendeu, aprendeu vamos dizer entre aspas, aqui com a gente, pelo que eu entendi do e-mail dele, do, do Fábio, né, que ele entendeu a importância de fazer um roteiro e esse roteiro uhum. tá ajudando ele a... e cara, foi comigo que aconteceu também a mesma coisa, né, eu também tentei escrever Batalha, que nem tinha esse nome a gente tinha nome nenhum, né, várias vezes as pessoas às vezes me perguntam por que que eu coloquei que o Batalha tem aquela aquele, aquela estrutura de flashbacks, né, tem uma linha principal e várias Flashbacks, tipo Highlander, né? Uhum. Eu tentei fazer de, de ordem de forma cronológica e não tava dando certo, tinha escrito muita coisa. Até você chegar ao fim do mundo, quer dizer, do começo ao fim do mundo, olha só. <risos> Aí depois eu <risos> entendi que não, vou mostrar apenas as coisas que interessam uhum. pra essa linha da história. Entendeu? Então, legal que o Fábio, né, Tcheco, tá.
1: Conseguiu entender isso já, né? Na verdade, tá... assim, o, uma coisa que eu, que eu achei legal do e-mail dele, cara, que ele me, eu achei legal e me preocupou um pouco, foi quando ele fala da. que ele fala que essa história tá dentro dele, sabe? Ele não conseguiu escrever outros contos. Uhum. às vezes, por mais que você tenha aquela história, como a história que você quer contar agora, sim. às vezes é importante você partir para alguns contos, dar uma pausa, dar um, espera um pouco aquela essa história, para treinar, e depois você volta para ela. Entendeu? Então, assim, aqui a gente estava falando, muitas vezes você vai ter que escrever sem o objetivo de publicar, e sim uhum. com o objetivo de exercício. Uhum. E isso é muito importante para você refinar a tua, a tua voz, né? Isso é, é muito... Cada, cada autor tem uma voz. É. É legal você escrever muito, 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 muito pra você encontrar essa sua voz. E aí sim, se você tem essa história como é essa história que você acha que vai ser a grande história que você tem a contar, é legal que você vá pra ela preparado. Boa, então tchau. escreve alguns contos antes, sabe? Joga na mão do pessoal, assim, de leitor beta pra ver o que eles acham. E aí tu vai refinando a sua, a sua voz, a sua, a sua técnica de escrita, né? E, Nossa. cara, se você quiser fazer o curso, vai ser um prazer pra mim tê-lo na segunda turma, cara. Já estamos, uhum. a, vamos abrir a inscrição. Tá, não demora. Não demore, não demore.
2: Ele falou que ele agradece, né, pelo, pelo, pelos dois meses que pareceram anos de conhecimento e, realmente, tem que ressaltar aqui que a nossa confraria do Telegram é muito importante pra, pra fomentar essa, talvez uma cena mesmo, né, de novos autores, porque eu sei que tem muita gente que tá aqui focado em escrever talvez pra um dia tentar ser publicado. Então, acho isso muito legal. É realmente um mérito de vocês dois fazerem esse trabalho e até eu mesmo já tô me arriscando aqui a escrever umas coisinhas que legal tô terminando tá um conta aqui vamos ver se vai dar certo <risos> que
1: legal que legal excelente beleza cara vamos para as curtinhas então gente vamos lá primeira curta de hoje Fernando Raposo pergunta o que vale mais um livro morno com final épico ou uma trama daquelas com final aquém do esperado
0: pois é esse essa curta dele aí foi motivada por um tweet que eu fiz sobre Cobra Kai quarta temporada vocês viram deixa eu chegar agora hum, a ver
2: vi, vi não ainda não vi
0: <risos> não viu não viu nada ainda o Rafael
2: cara a minha, a minha esposa, ela assiste, ela fala que eu tenho que assistir Mas eu ainda não parei nem pra ver nada Nunca, nunca assisti um episódio da série, mas eu, eu tava na lista aqui. Cara, é muito tempo.
1: legal, cara é Muito legal, Rafael E
0: dá, e dá pra ver rápido, né?
1: É, é
2: falaram dar... que é meio curtinho os episódios, né?
0: Isso, eu não vou, nem, não vou nem Entrar em detalhes aqui pra não dar nenhum Spoiler, né? Mas o hum. que eu falei no tweet Nesse tweet que eu mandei lá né, No Twitter, foi que a quarta Temporada foi uma temporada morna Com um final épico né cara, então uhum. você fica com vontade de, de, de ver o resto, né cara uhum. mas o que eu ia comentar, também tentando não dar spoiler aqui é que na verdade, cara, o que eu achei, é uma coisa que eu não sei se é bem um erro assim, mas que é uma coisa que, não, que é bem criticada que é o chamado é, roteiro conveniente, né cara, parece que os caras escrevem roteiro de trás pra frente isso uhum. não é um problema em si, não é um problema mas quando eu sei que as coisas que acontecem elas só acontecem pra fazer sentido no final, uhum. isso também foi muito criticado no Game of Thrones, eu acho que a penúltima temporada teve bastante isso que os caras queriam que tivesse todo mundo no final, né? acho, que a, acho que a penúltima temporada Tiago vai saber mais que, que, é, um, que é um conhecedor e hate de Game of Thrones
2: <risos>
0: no final, do, no final da, da, da penúltima temporada eles queriam colocar todos os caras ali naquela muralha de gelo né? na, na, no final do gelo lá, pra que um dragão morresse e pra que outro dragão virasse um zumbi sabe, uhum. e aí tu vê cara que as paradas que acontecem é Assim, o que deveria ser, como na vida real, deveria ser uma parada natural. As coisas acontecem e vão levar aquilo. Mas parece que tudo que aconteceu, um pouco forçado pra levar aquele final. Vocês estão entendendo? Eu tô, tô, sim, no... sim, sim, entendeu? sim. Então, mesma coisa no Cobra Kai, Cobra Kai acontecem várias coisas no meio da temporada que você não entende, você fica, pô, por que, que esse cara fez isso, cara? Por que, que no final tem um porquê, mas não sou até um natural, entendeu? Pra uhum. chegar lá. Parece que estão forçando, e aí fica sem assim, o um sabor no meio. No, no meio da, no meio da temporada fica um pouquinho sem sabor para no final fazer sentido entendeu mas Sim. poderia ser mais bem feito poderia poderia fluir mais como água entendeu cara o hum. que você que acha ela consegue comentar sem dar spoiler
1: cara na verdade eu não vou eu não vou eu não vou me pegar por aí não cara eu vou pegar mais a comentário que ele fez direto assim se o, o, se o livro morno com final épico o final isso me fez pensar um pouco mais sobre o final e eu dei uma estudada sobre finais né uhum. no ano passado por conta do curso até uhum. eu fui buscar um pouco sobre finais e como, como é que se tem, o que, que é um bom final, o que, que é um final mais ou menos. Cara, eu acho que assim, e, o, e a explicação que eu peguei, que eu achei mais correta, mais, que tem mais a ver, é que só existe um final possível para o livro. Hum. E isso é muito interessante você passar para pensar por aí. De por certo, quê? de
0: certo, de certo. Porque
1: tudo que você escreveu tem que caminhar para aquele final. Se você uhum. tivesse feito diferente no livro, o final uhum. seria outro, entendeu? O final, ele nada mais é do que uma consequência uhum. do que foi feito durante o livro. Do, das Sim. decisões que o protagonista tomou, de tudo, o, o livro foi guiou para aquele momento. E não você criar um final. O final não se cria. O final, ele está sendo criado conforme você está escrevendo o livro. Então, só existe um final possível. Agora, se esse final é épico e o livro é morto, Tu tem que ver o que, que aconteceu, uhum. entendeu? Eu acho que... Eu entendo o que tu falou, Dudu, e eu acho que o erro tá aí. Quando você tem essa ideia, né? de que você tem que saber o final porque você tem que saber onde mirar. Uhum. Eu não sei se eu concordo com essa ideia. Eu acho que o, o, você ter uma ideia geral de como você quer acabar encerrar a sua trama, eu acho legal. Mas essa coisa de você ter que saber exatamente como é final e reconstruir, você pode cair nessa armadilha que você comentou. De você acabar forçando algumas ações só pra justificar aquele final que você quer dar. Que não é o final natural, que uhum. seria no, a consequência daquela história que você tá contando.
0: Pois é, deixa eu falar uma coisa aqui também sem dar spoiler sobre o o Ventos do Norte, né, cara, que eu tô escrevendo já tem mais de um ano o livro, né, cara e uhum. eu sei o final, né, cara, eu, como eu falo eu planejo, eu sei o final, mas é o um, é um meio termo do que eu tô falando do que e com o que você tá falando, Thiago, tá? Porque, embora eu saiba o final, após um ano, escrevendo todos os dias, entendendo aqueles personagens e colocando eles naquele caminho, agora que eu tô chegando no final, falta pouco pra eu encerrar pelo menos a primeira passada, né? A primeira escrita do livro, é realmente emocionante, porque parece que claro, eu sei o objetivo, mas parece que agora é robusto, parece que todos os personagens eu tô sentindo aquele calor da marcha, tá entendendo? Uhum. Todos os personagens estão marchando e também ganha robustez, né? Porque... O roteiro tem lá uma coisa que tá dizendo mais ou menos como é que vai ser o final. Agora eu sei detalhadamente como é que vai ser o final, uhum. como é que cada um vai falar, como é que cada um vai... É como se todos estivessem convergindo, uhum. né, pra uma, pra uma grande batalha. que não vai pra ser necessário uma, uma batalha, mas pra aquele grande momento, pra grande noite, entendeu, cara? Uhum. De, estreia, de estreia, né, de Sim. final. Mas vocês entenderam, né? A grande uhum. noite do é um evento, entendeu, cara? Uhum. Então, apesar de eu saber o final, eu... E é isso aí também, realmente, eles estão... Eles não, não poderiam, né, eles estão marchando aquilo. Então isso realmente acontece. Mas para acontecer isso, eu também acho, Thiago, que é importante você levar o trabalho de escrita a sério, né? E você também tá envolvido com aquilo, né? Sim. É, se escrever todo dia, né? Ou pelo menos quase todo dia, tá envolvido com aquele processo. E claro, se você escrever uma vez aqui, outra vez, daqui a um mês e tal, você não vai ter essa... Você vai se perder no meio do caminho, né? Cara?
1: Claro, Também claro. tem isso, né? Não, e outra coisa, se você não conseguir escrever todo dia, você tem que pelo menos pensar, trabalhar... Manter esse... um ritmo. Vamos manter assim. esse ritmo, exatamente. Você tem que estar envolvido você se desgruda, né, daquela. Aí acabou, aí não volta mais. Rafael, tá algum comentário aí,
2: cara? Não, tava, tava ouvindo aqui de novo e me esqueci que eu tava gravando. Mas realmente, <risos> essa questão que o final, ele precisa ser o resultado, né, de tudo que foi feito, tem que ser uma coisa orgânica, é realmente muito importante pra uma obra, né, porque senão fica uma coisa forçada, né. Dá pra hum. você ver que foi o, o roteirista fazendo uma manobra ali pra ele fazer o final que ele queria fazer, Exato. como foi o exemplo ali do, do Game of Thrones, né, que a, uhum. a sexta e a sétima temporada ali são bem sofríveis. Mas Boa, eu... aí, tá comigo, rapaz. <risos> ah, cara, depois que, a, que as queira ultrapassou os livros, foi... Não
1: dá, né? Foi, <risos> foi ladeira difícil. baixa, né, cara?
2: Foi, foi só queda mesmo. Mas eu queria só assim, ó, só pra fechar aqui o Fernando Raposo, o que, que vocês ficam com mais gosto amargo na boca? Quando a, o livro inteiro é morno e o final é bom, ou quando a trama é muito boa e o final é, é, é o ponto baixo?
1: Cara, eu acho que me decepciona mais quando o final é ruim. Hum,
2: interessantinho, porque eu já prefiro quando, quando o, o, a trama toda é boa e o final pode ser é mais ou menos assim, mas eu prefiro a jornada assim, sabe?
1: Não, então, eu também mas é que assim, se eu, se eu tô muito empolgado com isso, o livro é muito bom e o final daquela cagada, eu me decepciono. Agora, se o livro já é morno, se eu não tô trabalhando em cima do livro, se eu tô lendo só por prazer,
0: eu nem vou conhecer o final, cara porque eu vou largar antes. <risos> Entendi. Entendeu?
2: Olha só, o
0: que que é a minha opinião sobre essa, essa questão é a seguinte é, é difícil responder porque o livro, né, cara, ele tem uma coisa diferente até dos filmes, que é a prosa hum. às vezes você tem uma coisa conclusão que não é tão interessante, mas a jornada valeu pela prosa, entendeu, que você tá uhum. ali, isso tem muita coisa, acontece muito isso nos livros do Neil Gaiman, cara, na minha Love opinião. Lovecraft também, né? É, Love, é Lovecraft também, mas eu acho que o Neil Gaiman é mais, assim, tipo, ele tem uma prosa tão gostosa que eu não tô preocupado tanto na conclusão daquela história. Eu tava vendo outro filme, olha só, mais um Jabal, olha, olha se a gente tivesse edição, eu entraria aqui o, a caixa de registradora. É, recentemente saiu um, um filme na Amazon chamado Bar do Cilar, Vocês já viram falar desse, desse filme? É isso é um filme recente, né, ele é baseado nas memórias de um escritor, que agora eu não tô lembrando o nome, é com o Ben Affleck esse filme, é tipo uma das apostas da Amazon, sabe, tipo aqueles filmaços sim. da Amazon, sabe, de sim, grande sim. produção e tal, aí o livro né, ele foi prêmio Pulitzer quer dizer, o livro foi super premiado sabe, tipo, e não é um livro que tenha não, não é uma história que tenha um final, uma conclusão né, é são as memórias do cara né, que tem uma conclusão que você fala porra, entendi, o cara caminhou pra cá, eu entendi o que ele tava querendo dizer e tal, o filme exige um pouco isso, né, então achei uhum. o filme um pouco morno, tem gente que gostou o filme é legal, mas é morno, porque no cinema, você realmente tá observando o final, né você uhum. tá assistindo um filme por duas horas para chegar no final e tentar entender o que, que aquele, como é que se fecha aquele ciclo, tá entendendo? Na literatura é um pouco diferente, né, por isso que eu acho que o livro, né, que tem esse mesmo nome, Lardo é, Tenderbar acho que é o nome do inglês, ele não importa tanto o final, eu não li o livro, mas a impressão que eu tenho é que ele foi muito bem escrito, entendeu, cara? Então, por isso que foi, foi prêmio Pulitzer, eu acredito, entendeu, cara? Uhum. Não importa tanto o final. o texto é bom, né? Porque, pô, o cara vai falando das memórias dele, entendeu, cara? Uhum. Só que no cinema, pô, cara, na verdade, sabe, tipo, você procura... O cinema, ele é mais dependente do enredo, na minha sim, opinião. Sim, sim, sim. Tá entendendo? Então, do que a da forma... Quer dizer, a forma também, né? Claro. Aí é, tem na
1: verdade, que... assim, eu acho que o cinema, ele tem mais ele tem muito do visual, né, Dudu? O visual tem que ser legal. É. Você tem que trazer Cenas que sejam é, ou bonitas ou bem interpretadas pelo pelo ator, então uhum. são coisas assim, que você depende dessa coisa, que é, na verdade o, o, o leitor, ele é mais ativo lendo um livro, é, diferente claro. do, 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 do quem tá vendo um filme que é totalmente passivo, uhum. ele tá ali recebendo aquelas
0: informações só sim, sabe? é, e até o tom, né cara, eu tava, eu tô lendo agora um livro, é um outro clássico que também foi o Prêmio olha só que co coincidência que é o Só é Para Todos é um sim. clássico americano uhum. da Harper Lee, né cara, isso e aí eu tô quase no final do livro, né? E aí eu fui assistir o trailer do filme. Tem um filme de 62. Olha hum. que sinistro. O livro é de 60 e tem um filme de 62. Olha que foda. Os hum. caras têm um faro inacreditável. É exato, né, cara? Que é até com, o filme é até com o Gregory Peck, cara. Olha que foda. E é, eu não encontrei nenhum serviço de streaming, mas eu assisti o trailer no YouTube, né? Hum. E, e, cara, assim, tipo, o, o, o tom do filme, ele... Não vou dizer que ele é descontraído, mas ele não é tão pesado, sabe? Uhum, do livro. E eu odeio, eu odeio um tom pesado ao, ao livro, entendeu? Pra mim, entendeu? Ah, mas ele tem, mas ele tem um pesado, ele é pesado. Mas se você. Não, eu sei, mas assim. Você, você já, viu, já viu o filme? Não. Então, o filme, o filme, porque tem negócio de criança, entendeu, Thiago? Então um pouquinho ah, mais, sim, mais descontraído. Aí, tem uma, não vou dar nenhum spoiler, lógico, mas tem uma cena, por exemplo, que é, os caras encaram uma, os malucos que queriam invadir lá a, a delegacia. Tal. Essa uhum. cena, pra mim, pesadíssima no livro, embora tenha criança. Uhum. Mas no filme, não. No o filme é uma coisa um pouco mais... Até porque também é um filme mais antigo. Filme de 62, entendeu? Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Na, na literatura, além de tudo isso que você falou, tá? É, o leitor também dá o tom na história. Olha uhum. só como é que isso é interessante, né? Também dá o tom. Exatamente. In, então é, é, a... é,
1: a participação.
0: É isso aí. É, é, é o leitor, ele participa da história,
1: né? Sim. Ele é a terceira via, assim. É o cara que tá lendo, ele, tá, ele é o terceiro... É, na verdade, assim, tem o, o, existe o autor o livro e o leitor. Esses Sim. três montam essa história, né? Sim. Isso que é, é, é interessante. O,
0: eu lembrei também agora quando eu li a é, Estação Carandiru, já leu esse? Hum, do Grausio Varela? Já. Que é um, é um livro que interessante. Ele conta histórias é, de quando ele era médico, né? Na, hum. No Carandiru. Então, assim, cara, quando eu li o livro, pra mim era tudo assim na mais repleta tosquice, né, cara? Hum. Então, pô, é, aí no filme, chega uma mulher lá que é namorada do cara, e é uma atriz famosa e bonita, pô, eu, eu imaginava porque ele, ele também conta com um tom tosco, exato, eu imaginava exato. um tos, toscaço sabe, tipo assim, a mulher uhum. toda ferrada tá é. então só lembrei de, só mais esse exemplo aí que eu achei interessante aí.
1: não, mas é verdade, mas é, é isso aí é passar o, o filme ele passa pelo filtro do, do diretor do câmera, tudo isso né cara
0: uhum. então isso tem
1: aí. vários filtros até chegar no, no, no consumidor final que é a gente
0: uhum. hum. Rafael, Rafael, Opa, mais algum, alguma coisa? Algum exemplo aí nesse sentido? Você também dá o tom ao livro que você lê, cara?
2: Ah, com certeza, né? A gente sempre vai imaginando com base na, na nossa própria bagagem, né? De uhum. leitura, de vivência, tudo isso influencia ali na, é. na mensagem que a gente está recebendo, né? Uhum. Mas, e realmente, né? o, o filme ele já tá pronto, mastigado pra gente. É claro que tem filmes mais subjetivos, né? Mas vocês entenderam sim, é o que eu quis dizer. Sim. Uhum. eu acho que é isso aí mesmo, o, o livro ele dá essa liberdade né para o leitor uhum. dar, colocar um pouco dele ali naquelas palavras, né? Exato,
1: é isso aí Beleza, do próxima curtinha? Vamos lá Matheus Pontes pede para que o Eduardo cite novamente os diferentes níveis de pesquisa que ele realiza antes de escrever um livro o Matheus já chama esse esquema de método nivelado de pesquisa <risos> expor, né? <Começou?
0: risos> ele falou que já viu, well. só, já viu eu falando, mas ele está tá trabalhando nisso agora, ele pediu que você vou <risos> Então, você é objetivo <risos> aqui, porque já não vou enrolar sim, muito, sim. né? Que ni nivelado, porque tem tenho, tenho os três níveis de pesquisa, uhum. né? Que eu falo. Tem o primeiro nível, que é o nível superficial, né? Que é a pesquisa que você faz pela internet, pela Wikipédia, né? Porque as pessoas tendem muito a desprezar esse tipo de pesquisa, mas eu acho que é ser um trampolim para você começar. Uhum. Você pode encontrar informações muito robustas. Você encontrar informações que são duvidosas, mas você pelo menos encontra as fontes, né? De onde você é. vai procurar. Então, o primeiro nível de pesquisa, né? internet pode ser que pede mesmo o YouTube coisas do tipo aí você vai para o segundo nível de pesquisa que é a pesquisa nos livros né cara que quando eu falo pesquisa em livros não é para ler um capítulo do livro ou para ler um artigo é importante que você lê o livro inteiro de caba-rabo, porque isso tem uma diferença psicológica uhum. na medida que você lê um livro você se dedica a uma semana aquele livro né que seja um livro documental ou que seja um livro um, um ficção e aí você já você vai entrar naquele naquele universo entendeu cara então existe uma outra relação. Você ler um livro do que você escanear Artigos na internet, né cara Então você precisa ler uhum. o livro inteiro Esse é o segundo nível E o terceiro nível de pesquisa é a pesquisa de campo Se você puder fazer nos locais e tal Muita gente não consegue fazer Se você puder é excelente Se você não conseguir você é, se vira com o que você tem né cara? É Google uhum. Street View ou seja né, cara é Tudo mais não,
1: E hoje tem bastante O Google tem, Street View ajuda tem. bastante, né
0: cara tem, tem. Eu tive que, que fazer isso né cara Porque com a pandemia Eu tinha o, a, o plano de viajar para a Alemanha né, Para pesquisar sobre o uhum. Vento do Norte. Não foi possível, mas a gente se vira, né, cara? Eu encontrei claro. vídeos de umas meninas lá que moram na Alemanha e foram no loca nos locais lá das ruínas que eu tava. E brasileiras. Então, se você, você, você encontra também, né? Mas enfim, você se vira como você pode. Que legal. Isso são Boa. os três aí. <risos> Vamos lá
1: então. Última curtinha, cara. Alexandre Faumon disse que leu Home Invicta em 2021 e não vê a hora de comprar Ventos do Norte. Ele pergunta se o lançamento ocorrerá ainda em 2022.
0: E aí, Dudu? Com certeza e muito provavelmente no primeiro semestre agora. Olha! É, assim. mas é, não, Vai ser talvez lá no final do primeiro semestre ou no meio do ano, mas com certeza vai ser esse ano. Eu queria publicar em abril, né, cara? Mas o livro acabou se estendendo muito e isso é excelente, cara. Excelente uhum. porque assim, foi uma coisa meio que orgânica, né? Tava no... É, eu sempre seguindo o roteiro, mas os personagens gostaram a interagir tão bem e ver aquela realidade você você vai colocando diálogo, você vai colocando reações, entendeu, cara? Então e a trama vai ficando mais, mais né, engendrada, né? Então é, o livro tá legal, cara. Vai ser maior do que o Home Invicta em termos de página, né? É mesmo? Que legal, então, cara. vai ser bacana. Sai esse ano sim, com certeza.
1: Beleza? Show de bola, cara. Então encerramos, né, cara? Mas antes de encerrar, cara, vamos agradecer a participação do nosso ouvinte, cara, estrela, Rafael Soller.
0: Isso aí, microfone aberto, Rafael, pro seu jabá, as redes sociais, divulgações... Fala aí o que você quiser falar, agora o momento é seu
2: <risos> Pô, Eu que agradeço aí mais uma vez O convite de vocês, realmente foi Uma honra participar desse programa Que eu gosto tanto de ouvir aí nas quintas-feiras né sem, sem faltar uma, é sempre na quinta-feira Tem o um programinha Sim. E cara, realmente foi um prazer Estar aqui ouvindo tudo em primeira mão foi, foi uma experiência muito legal mesmo E sobre o Jabá, é o Soco Foguete né Que é o meu canal no YouTube E já que a gente entrou no assunto aqui do Arquivo 81 Gostaria de ressaltar esses dois vídeos Que tem lá no canal, que eu acho que o pessoal aqui pode gostar Sobre, uhum. sobre a série Um é sem spoilers E outro é destrinchando ali a trama com, com tudo Então tomem cuidado com o segundo vídeo
0: Que legal Eu vou ver já Além do YouTube, Rafael Redes sociais Você usa alguma? Ah, que galera te segue lá? Como é que
2: faz? É o, o Soco Foguete, né? Ele tá no Facebook e no Instagram é Só pesquisar Soco Foguete que vai achar E no Twitter eu tenho lá o Underline Rafael Soler Que eu falo sobre coisas mais pessoais Mas quem quiser conversar lá Tô lá também
0: Excelente Espero que você volte aí algum dia
2: né, Thiago? Vou
1: gostar de chamar. <risos> Não, com certeza, cara. Legal, muito foi muito legal cara, a tua participação. É, é, é aquele negócio, é um negócio que a gente sempre quis fazer, né, Dudu? E, pô, é legal escutar ali a, a, a galera direto, né, falando com a gente aqui. Pô, vamos fazer mais vezes isso, Dudu. Chamar Esse o Rafael foi... mais vezes e chamar outros ouvintes também, né, cara? Claro,
0: com certeza. Vamos fazer uma, um, um sorteio. <risos> legal a ideia, hein?
1: Beleza, Dudu. Cara, então foi isso, cara. Só a galera continua escrevendo para eduardespor.gmail.com Lembrando que, cara, todos os e-mails são unidos. Pode ser que ele vá para curtinhas, mas todos os e-mails, tudo que vocês escreverem, a gente vai trazer aqui vai ser discutido.
0: Pode demorar, mas vai
1: rolar, né, Thiago? Exato. Tem aquela filinha de e-mails, né, cara? Mas a gente está tá, tá dando sequência,
0: cara. Uma coisa que nunca falhou o Minipod, cara. Então, Feliz, é, Felizmente estamos com uma fila grande de e-mails. Obrigado, mas garantimos aí que vamos ler todos, beleza? Legal. E se vocês estiverem escutando por outras mídias, como o WhatsApp aí, que o Rafael Soller faz... <risos> E acesse e confira nosso canal do Telegram t.me. Eduardo Porra. Fechou, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Então foi isso, cara. Mais um Minipod. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.